0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, para seguir con adelante con nuestras meditaciones en este precioso capítulo de, de este Evangelio, tratando acerca de las peticiones que el Señor Jesús hace a Dios Padre para sus discípulos, en los cuatro primeros mensajes. Hablamos de esa unidad perfecta entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Luego, en el anterior mensaje, que fue el quinto, comprobamos que el Señor rogó a Dios que los guardase del mal, a sus discípulos, del maligno, es decir, de Satanás. Y hoy veremos la segunda de las peticiones de Jesús al Padre. Y esa petición es, santifícalos en tu verdad. Vamos a leer los versículos 17, 18 y 19 de este capítulo. Juan 17, versículo 17: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a ver un primer punto en esta petición que es la acción. ¿Y cuál es ac esa acción? Santificar, santifícalos. Jesús no solo solicita al Padre que proteja a sus discípulos, sino que también le pide su santificación. Y la palabra santificar o consagrar nos habla de pertenecer completamente a Dios y quedar destinado a su servicio. Pues, hermanos, ser santo tiene dos acepciones principales. Por un lado, ser separado, ser apartado para Dios, y por otro, ser puro, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante desde el punto de vista moral y espiritual, sin lo cual, sin ser puro, no se puede servir a Dios. Ambas acepciones, ambos significados, están íntimamente relacionados entre sí, ya que para mantenernos puros, debemos separarnos del pecado que nos contamina y debemos acercarnos a Dios, que es lo que Él demanda de nosotros, sus hijos. Todos los cristianos ya somos santos, no somos santos en el sentido católico romano del término, ¿eh? Eh, como los del santoral. No, somos santos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha santificado por medio de la ofrenda de su sangre a todos los que hemos depositado nuestra fe en Él y le hemos aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Dios personal. Dice Efesios 5, 25, 26, que compartió con nosotros nuestro pastor Eduardo hace dos semanas. Cristo amó a la iglesia, es decir, nos amó a nosotros, y se entregó a sí mismo por ella, o sea, por nosotros, para santificarla. El Señor nos ha otorgado una santidad de posición, una santificación hecha una vez y para siempre por su sacrificio, pues con una sola ofrenda nos hizo par perfectos para siempre a los santificados, como dice el autor a los hebreos, y enfatizo lo de para siempre, ya que nada ni nadie nos sacarán de esta posición de haber sido apartados, separados, para pertenecer a nuestro Dios en Cristo. Todos los que hemos muerto al pecado y hemos nacido a una nueva vida en Jesús, tenemos como fruto de la misma la santidad, dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ...y hechos siervos de Dios... ...tenéis por vuestro fruto... ...la santificación... ...y como fin... ...la vida eterna... ...por el sacrificio de su sangre... ...Cristo ha obtenido... ...para ti, para mí, para nosotros... ...eterna redención... ...eterna libertad... ...eterna salvación... ...por lo que nada... ...ni nadie... ...nos podrá arrebatar jamás... ...de su mano... ...ahora bien... Jesús pide al Padre que nos santifique. Y la pregunta es, ¿por qué? Si ya somos santos. ¿Por qué le pide a Dios el Padre que nos santifique si ya somos santos? Pues, pues hermanos, porque somos llamados también a una santificación progresiva en nuestras vidas. Somos llamados a vivir vidas de santidad, de justicia, vidas de obediencia a Dios para darle honra... Y para darle gloria con ellas. Y si bien en nuestra santidad de posición no hemos tenido parte activa más allá de aceptar por la fe la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo, en nuestra santificación de vida, en esta santificación progresiva, nosotros, tú y yo, sí tenemos la obligación de trabajar activamente, pues Dios así nos lo demanda. 10 Filipenses 2, 12 al final y 15. Ocupaos en vuestra salvación, y esta palabra salvación, aquí en este pasaje, significa santificación. Ocupaos en vuestra santificación con temor y temblor. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, ¿cómo? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece y resplandecemos como luminares en el mundo. Y 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y 7 dice, La voluntad de Dios es vuestra, nuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos manda, hermanos, a los creyentes, que en este mundo seamos luz y que en este mundo seamos sal. Y en 1 Pedro 1, 15, también nos manda, nos ordena, Sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, no en una o en varias esferas de nuestra vida, sino en su totalidad, en nuestra familia, en la iglesia local, en nuestro trabajo, con nuestras relaciones personales, en nuestro tiempo de ocio. Si yo, en teoría, entre comillas, me esfuerzo por ser santo en el medio de mi familia, en el lugar del trabajo, en mis relaciones personales, etcétera, etcétera, pero luego en mi tiempo de ocio digo... Carpe diem, disfruta y sé feliz, haz lo que te dé la gana. Y me junto con incrédulos y hago cosas propias de incrédulos, ¿dónde está mi santidad? Y quien dice ahí dice otra cosa. Si yo aparentemente ante la sociedad soy, entre comillas, una buena persona y llevo una vida más o menos santa, y luego mi familia maltrata a mi esposa, maltrata a mis hijos, ¿qué clase de hombre santo soy? ¿Qué clase de creyente soy? En todas las esferas de nuestra vida tenemos que ser santos, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios que hemos de serlo por una razón principal, porque Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1.16. Por lo tanto, si queremos darle gloria a Dios, hemos de obedecerle y hemos de vivir en santidad, en pureza física, mental, emocional, moral y espiritual. Y hermanos, para que lo logremos, el Señor le pide a Dios Padre que se implique de forma activa en nuestra santificación que nos ayude a santificarnos, es decir, que nos ayude a consagrarnos a una vida de obediencia y a una vida de servicio a su persona. Y hermanos, debemos tener en cuenta que vivimos en un mundo corrompido por el pecado, en el cual la falta de integridad ética y moral es la norma, mientras que la pureza en la conducta y la santidad son completamente desterradas de la vida de los hombres. Como hijos de Dios, no pertenecemos a este mundo, tal y como afirma el propio Señor Jesús en los versículos 14 y 16 de este mismo pasaje. Dice en el 16, repitiendo lo que dijo en el versículo 14, no son del mundo, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, hermanos. Estamos de paso porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en la presencia de Dios. Por tal motivo... Y para dar testimonio ante el mundo de nuestra fe en Cristo, de nuestra condición de creyentes, la santidad práctica, diaria, ha de ser nuestra meta en la vida. Porque tal y como dice Samuel Millos, la santificación es la expresión natural de vida para el cristiano. La expresión natural, lógica, racional, de vida para el cristiano. Dios nos exhorta a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios segunda corintios 7 1 y hermanos según la escritura el temor de dios es el principio de la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor de dios entendido como respeto como reverencia y como obediencia absoluta y no como miedo como terror nosotros no tenemos que vivir aterrorizados ante la presencia de dios en nuestra vida sino que tenemos que reverenciarle, respetarle y obedecerle. Y esto no puede ser una cualidad del incrédulo, sino que ha de ser una cualidad del que deposita su fe en Dios, le respeta y le ama. Es por ello, hermanos, que la santificación que el Señor Jesús pide para nosotros, para ti y para mí, y que Dios también demanda de nosotros, como hemos visto en los pasajes antes leídos, y para avanzar en ella, en esta santificación, no nos va a faltar su ayuda, esta ha de ser una ocupación constante, permanente, en nuestra vida. Si bien, hermanos, hemos de tener en cuenta, hemos de entender que nunca podremos alcanzarla viviendo separados de Dios, pues así, hermanos, como ninguno ganamos nuestra salvación, no la lo hemos logrado por nuestros méritos, tampoco podemos santificarnos mediante nuestros propios esfuerzos humanos, sino por el poder de Dios, que es el que en nosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad, como dice Filipenses 2.13. Hermanos, separados de Dios, separados de Cristo, nada somos y nada lograremos. Acordados del pasaje de Juan 15, 1 al 7, donde el Señor nos dice que Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos, y que los pámpanos, separados de la vid, nunca podremos dar fruto, sino que es estando íntimamente unidos a Dios, a Cristo y a su Espíritu Santo, y al mismo tiempo separados de la corrupción del mundo, como daremos fruto de santidad en nuestra vida. Nosotros podemos responsabilizarnos y debemos responsabilizarnos, podemos implicarnos de forma activa y debemos implicarnos, podemos dedicarnos activamente a santificarnos y a servir al Señor, podemos comprometernos con Dios, con su iglesia, los unos con los otros, todo eso podemos y debemos hacerlo, pero Dios es el que nos santifica, no nosotros. Es cuando somos conscientes, hermanos, de nuestra falta de recursos propios, de nuestra debilidad, cuando reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Y es en este sentido en el cual, cuando somos débiles, entonces tú y yo somos fuertes en Cristo Jesús. Sin embargo, todos conocemos y sabemos que hay muchas personas que se esfuer esfuerzan por sí mismas para lograr una vida de santidad, una vida de perfección, sin contar con Dios para ello. Pero no lo van a conseguir y van a acabar frustrados, pues, como dice la palabra, no hay justo ni aún un uno. Muchos de ellos son fieles de una religión que les impone el cumplimiento de mandamientos, de ritos, de liturgias, que se esfuerzan sinceramente por obedecer y por cumplir. Muchos se, se esfuerzan de verdad por cumplir estos mandamientos y estos ritos, pensando que tal cosa les va a acercar a Dios y que además les hará dignos de recibir su perdón, su favor o sus recompensas. Pero hermanos, nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque se trata de esfuerzos humanos, humanos baldíos, inútiles, para acercarse y agradar a Dios... ...poniendo en la balanza sus propios méritos y reclamando para sí algo que creen haberse ganado... ...cuando ponen sus méritos en la balanza y ellos mentalmente ven que el platillo pues, baja... ...porque el peso de sus méritos parece ser mayor que el peso de sus deméritos, que sus pecados, que sus iniquidades... Pues se creen que se han ganado el favor, el perdón y la recompensa de Dios. Pero cuando piensan así, están cayendo en el pecado de soberbia, en el pecado de vanidad, de prepotencia. Y eso es un pecado, como digo, que les aleja de Dios. Cuando lo que les de verdad les acerca a Dios y nos acerca a todos, a Dios, a todos los hombres, ¿eh? es el hecho de que Cristo ha muerto por nosotros. Son los méritos de Cristo los que nos acercan a Dios y no los propios. Son los méritos de Dios mismo, hecho carne en la persona del Señor Jesucristo, acercándose a los hombres, caminando entre nosotros, muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros y limpiándonos de nuestro pecado para presentarnos a su Padre puros, como ya vimos anteriormente. Hermanos, las religiones, tampoco la religión evangélica, que como tal no existe, aunque se le conozca así, porque como nosotros decimos, no vivimos una religión, vivimos una relación. La religión es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios y no sirve para nada. La relación es el esfuerzo de Dios para acercarse a los hombres y relacionarse con ellos. Y nosotros nos relacionamos con Dios. Por eso no existe, yo no lo entiendo así, no existe la religión evangélica, desde mi punto de vista, aunque nos llamen así. Pues bien... Como decía, ninguna religión, hermanos, salva a nadie, ninguna religión santifica a nadie, solo Cristo salva y punto, solo Cristo salva. Y el Espíritu de Dios es el agente que nos guía en nuestra santificación, porque este, hermanos, es una obra que realiza la tercera persona de la Trinidad en nuestra vida para acercarnos a Dios, para hacernos conforme a la imagen de Cristo, para hacernos aceptos a Dios. Y el Espíritu Santo solo mora y solamente actúa en el corazón del creyente, nunca en el del incrédulo, sino en el de aquel que le ha aceptado por la fe, como dicho antes, como su Salvador y Señor, y confía en su sacrificio de amor en la cruz. Somos templo del Espíritu Santo cada uno de los creyentes y a nosotros nos corresponde no ser rebeldes a la guía al gobierno del espíritu en nuestra vida dejándonos guiar por él así que en primer lugar tenemos la acción santifícalos san, la acción de santificar y en segundo lugar tenemos la base versículo también 17 santifícalos en tu verdad esa es la base Jesús mismo, en su petición al Padre, es quien establece el cimiento, la base sobre la que ha de sustentarse la acción de la santificación. Santifícalos en tu verdad. Ahora bien, ¿cuál es esa verdad? El mismo Señor Jesús contesta esa pregunta. Tu palabra es verdad. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Tu palabra es la verdad. La verdad como dando a entender que es la verdad con mayúsculas, la verdad absoluta, no una verdad más, sino la única verdad. Y de esta palabra de verdad, así llamada ya en el Salmo 119, versículo 43, en Efesios 1.13, 2 Timoteo 2.15 o Santiago 1.18, donde habla así de la palabra como la palabra de verdad, de esta palabra de verdad se sirve el Espíritu para santificarnos. Pues él mismo la inspiró. Cristo, como no, lo sabía, como no lo iba a saber. De ahí que le llamase el Espíritu de verdad, Juan 14, 7, 15, 26 o 16, 13. Y dé también su afirmación de que el Espíritu Santo os enseñará, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, Juan 14, 26. Y también que Él nos guiará a qué a toda la verdad, Juan 16, 13. Así pues, la palabra de Dios no es sólo la base, sino también la herramienta, el arma, que todos los cristianos tenemos a nuestro alcance en nuestra lucha espiritual contra el mal, que nos capacita para resistir en el día malo, estar firmes y vencer al maligno, pues no en vano el apóstol Pablo afirma en Efesios 6, 17, que es la espada del Espíritu. La palabra de verdad es la espada del Espíritu de verdad. ¿Y por qué? Pues porque la palabra de Dios, hermanos, es perfecta, es fiel, es pura, es recta, es santa. Y sus juicios son verdad, todos justos, como dice el Salmo 19, versículo 7 al 9. Y lo es porque es la obra de un Dios santo, de un Dios que es justo. De un Dios que es fiel y verdadero, que nunca engaña, que nunca miente y que cumple siempre lo que promete. De un Dios que posee en sí mismo todos esos atributos, no puede brotar nada malo. No puede brotar nada que sea falso, que no sea veraz, que no sea sincero. Su palabra no es mala, su palabra no es falsa, su palabra no es mentira, sino la verdad revelada por Dios. La Biblia, pues, hermanos, no es obra de los hombres, aunque es verdad que unos cuantos sí fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para ponerla por escrito. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21. Es verdad que utilizaron sus propios estilos, pero no se salieron en ningún momento del guión, de ahí que la inspiración de Dios sea Verbal y plenaria, es decir, no hay nada en su palabra que no sea obra de Dios. Por eso 1 Timoteo 3.16 dice, toda la escritura, no solo una parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces cuando Cristo pide a su Padre que nos santifique en su verdad o por medio de ella, en y por medio de su palabra, es porque es el mejor recurso que tenemos a nuestro alcance, hermanos, para seguir avanzando en nuestra santificación. Y lo es porque profundizar en el su conocimiento nos ayuda a conocer mejor a Dios, que es el autor. Nos ayuda a conocer mejor su naturaleza, su esencia como creador, como soberano, como señor del universo. Nos ayuda también a conocer a Cristo y su obra como salvador de cada uno de nosotros. Y nos ayuda a estrechar nuestra relación personal e íntima con Él. Pero también es nuestro mejor recurso porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios actúa. La palabra de Dios vivifica, da vida a quien la cree. ¿Por qué? Porque procede de un Dios vivo, de un Dios que actúa, de un Dios que se implica en la vida de cada uno de sus hijos. Y lo es también porque es eficaz, ya que tiene poder operativo para que podamos distinguir ...la voluntad de Dios para nuestra vida... ...es decir, distinguir cuáles son sus mandatos... ...que todos nosotros tenemos que obedecer... ...para caminar por sendas de justicia... ...y también lo es porque nos deja desnudos... ...entre comillas, ¿eh? Nos deja sin caretas... ...saca a la luz lo más secreto... ...y lo más íntimo de cada uno de nosotros... ...delante de Dios... ...de lo más profundo de nuestro ser... ...saca a la luz nuestros sentimientos... ...nuestros pensamientos... ...nuestras motivaciones nuestras actitudes lo dice hebreos capítulo 4 versículos 12 al 13 de esta manera porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De ahí, hermanos, que la palabra de Dios actúe siempre para aquello para lo que Él la envía. Todos conocemos este pasaje de Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre y por ello es actual. No os dejéis engañar cuando dicen que la Biblia está anticuada. Para nada. No es algo anticuado, no es algo pasado de moda, no es algo inútil para el hombre de hoy, sino que es válida para nuestro tiempo y para nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, hombre o mujer, sea perfecto, en el sentido de completo, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Ella, la palabra de Dios, nos equipa a cada uno de nosotros con lo necesario para cumplir con nuestra tarea de glorificar a Dios por medio de la obediencia y del servicio en su obra, a la cual todos nosotros somos llamados. Así pues, la palabra de Dios es para nosotros, hermanos, como el agua pura que lava nuestras vidas, que nos purifica, que nos santifica, como dice Efesios 5:26. para santificarla murió Cristo por nosotros, habiéndola purificado a la iglesia en el lavamiento del agua por la Palabra. En Cristo, hermanos, ya estamos limpios, como dije al principio, ya somos santos. Lo dijo así él, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, aseguró el Señor a sus discípulos en Juan 15, 3, afirmación que sirve también para nosotros hoy. Estamos limpios por la palabra que él nos ha hablado. Pero aún así, hermanos, seamos honestos, yo el primero, seguimos pecando. El que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Aún así tú y yo... Seguimos pecando y es el Espíritu Santo por medio de su palabra de verdad quien deja en evidencia nuestras caídas, nuestros pecados y quien nos hace comprender que hemos ofendido a Dios. Y por lo tanto es él quien nos limpia de nuevo cuando sucumbimos a la tentación. Dice 1 Pedro 1, 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Esta purificación que fue una realidad en nuestro pasado cuando aceptamos a Cristo y nos convertimos a Dios, cuando el Espíritu Santo nos convenció a ti y a mí de pecado, de justicia y de juicio, se renueva cada vez que obedecemos la palabra de Dios o cuando, después de haber pecado, de haber caído en tentación, somos redarguidos, somos corregidos por la palabra de Dios y arrepentidos dejamos ...que nos vuelva a limpiar de nuevo, obedeciéndola. Y esto es así con todos. ¿Lo es con los jóvenes? Algunos de vosotros aquí presentes... ...dice el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Se pregunta el salmista. ¿Y cómo responde? Con guardar tu palabra. Pero es que esto que es para los jóvenes, también lo es para mí. Que no soy tan joven. Y también lo es para ti. Es para todos. ¿Con qué aguardaremos cada uno de nosotros nuestro camino, nuestra vida? ¿Con qué nos limpiaremos? Con guardar la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿quieres avanzar, queremos avanzar en tú y en nuestra santificación? Si este es tu deseo, si este es nuestro deseo, la palabra de verdad, la Biblia, es nuestro recurso. Es tu recurso y mi recurso para lograrlo pues nos ayudará a parecernos a Cristo, a imitar su carácter santo, como veremos en el tercer punto. Ahora bien, hermanos, no nos santificaremos si nos limitamos a ser meros lectores de la palabra de Dios, si nos limitamos a ser meros oidores de la palabra de Dios, sino siendo hacedores de la misma, tal y como afirma Santiago 1.22. Es verdad que hemos de santificarnos en la verdad pero también debemos consagrarnos a la verdad, es decir, a su cumplimiento, a su obediencia. Hermanos, el que se limita a estudiar la palabra, pero no la practica, se convierte en un obeso de conocimiento, con el riesgo de incurrir en la soberbia por todo lo que sabe de la palabra de Dios. El cristiano que sabe mucho de la Biblia, pero no, se, no lo pone por obra, ¿eh?, no pone en práctica lo que ha aprendido de ella, se convierte en un atleta cristiano mal entrenado, mal preparado, anquilosado, pesado, que no puede correr con ligereza la carrera que tiene por delante, es decir, su vida cristiana. Pero de la misma manera, un creyente que se esfuerza muchísimo por obedecer a Dios sin profundizar en el conocimiento de su Palabra, ...también se convierte en un atleta cristiano mal preparado. ¿Por qué? Porque va a estar mal alimentado, va a estar desnutrido, sin fuerzas para continuar en la carrera cristiana. Ambas cosas, oír, estudiar la palabra y ponerla por obra, obedecerla, deben ir siempre de la mano... ...si es verdad que queremos seguir y avanzar en nuestra santificación... Santificación que, como he dicho antes, dura toda nuestra vida en este mundo. Y eso nos va a llevar a recibir la corona reservada para aquellos que corren bien la carrera y llegan al final a la meta, como decía el apóstol Pablo en su última carta, en segunda Timoteo. Así que, en primer lugar, la acción, santificar. En segundo lugar, la base de esa acción en tu palabra. Y en tercer lugar, el modelo, que no es otro que el Señor Jesús. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, el Señor Jesús fue y es nuestro modelo de santidad. Nuestro modelo de hombre completamente perfecto y sin pecado. Él es el verbo de Dios hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Y como Dios es el autor de las Escrituras, es más, Él dijo de sí mismo, y lo tenemos ahí escrito, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesucristo es la verdad, por lo cual, santificarnos en la verdad de Dios, consagrarnos a ella, también tiene que ver con santificarnos mostrando el carácter de cristo consagrarnos a seguir e imitar su ejemplo para esto es que los cristianos tú y yo somos enviados al mundo por cristo con una misión semejante a la suya dice el versículo 18 como tú me enviaste al mundo o sea como el padre envió al señor jesucristo su hijo al mundo así yo lo sé enviado al mundo. Así el Señor te envía a ti y me envía a mí al mundo. Pero no en cuanto a los términos de la salvación, porque tú y yo no salvamos a nadie. Es mentira, ¿eh? Cuando algún creyente presume de haber salvado, es que hizo una campaña o tuve una predicación ahí en el campo de fútbol ante 20.000 personas y se salvaron o me salve, o salvé a tal No, 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 no. Ninguno salvamos a nadie, ¿eh? Ninguno. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Para qué nos ha enviado el Señor al mundo? Pues nos ha enviado para dar a conocer su Evangelio, para dar a conocer sus buenas noticias de salvación en su obra, en su persona, en su muerte y en su resurrección. Y nos ha mandado a dar testimonio de Dios imitando el ejemplo de su vida santa. A eso nos ha mandado el Señor, a ser luz, a ser sal en el mundo, como ya dije anteriormente. Este versículo, el versículo 19, es una alusión del Señor a su muerte redentora en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Juan 1:29, 29, o como habla del Señor en Hebreos 9, 11, 14, o en Primera de Pedro 1, 18, 21, que nos habla de ese Cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por ti y por mí. Ese Cordero sin mancha y sin contaminación, puro perfecto como era el señor jesús y la palabra santificar en el contexto levítico ¿eh? en el contexto de los sacrificios del tabernáculo y del templo tenía dos usos el sacerdote se santificaba es decir se preparaba se purificaba para ser digno de ofrecer el sacrificio y también santificaba es decir hacía santa la víctima la ofrenda al sacrificarla jesús no experimentó, como estamos experimentando cada uno de nosotros, un proceso hacia la santidad. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y por lo tanto, él es eterna e infinitamente santo. Y por ello afirma que él se santificó a sí mismo, pues nadie lo santificó a él, porque, como he dicho, es Dios. Y lo hizo, nos dice, que lo hizo por ellos, por sus discípulos, para que también fuesen, es decir, para que también fuésemos tú y yo, Santificados en la verdad en la cual Él siempre caminó. Y por ellos, la expresión aquí por ellos, significa en lugar de, en lugar de ellos, o a favor de, a favor de ellos. El Señor Jesús se pone aparte, como ese cordero santo, limpio, sin mancha, sin mácula, se pone aparte para llevar a cabo una obra por los hombres, ocupando su lugar. Tú y mi lugar y actuando en su favor, en mi favor y en tu favor. Entrega su vida para ser el autor de la salvación. Acompañadme a Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice allí la palabra de Dios en Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones a quien al autor de la salvación de ellos porque el que santifica y los, san y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos el que santifica y los que somos santificados, de uno somos todos, somos del autor de nuestra salvación. Porque así como el Cordero Pascual era separado para el sacrificio, también el Cordero de Dios es separado para entregar voluntariamente su vida por nosotros. Nos dice Juan 10, 10 17 y 18, que el Señor Jesús entregó su vida. Dice que nadie se la quitó sino que Él la entregó voluntariamente, tenía poder para darla, para quitar la vida y para volverla a tomar. Y eso fue lo que hizo. Nadie obligó al Señor Jesús a morir. Él fue voluntariamente a la cruz por amor a ti y por amor a mí. El Señor Jesús, hermanos, cierra el culto del Antiguo Testamento que los judíos rindieron a Dios durante siglos en el templo, tal y como dice Hebreos 8, 13 y 19 que nos habla del fin del Antiguo Pacto y del Comienzo del Nuevo Pacto, y ofrece en sacrificio su propia vida. Él es sacerdote y víctima a la vez. Él es el que ofrece el sacrificio y Él es quien se sacrifica por ti y por mí. Por eso es que Él se santifica a sí mismo. Como hombre, hermanos, Jesús obedeció siempre la voluntad de su Padre, que era la suya propia. Siendo obediente hasta la muerte. De nuevo en Hebreos 5, 8, 9 leemos, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esta obediencia total, hermanos, esta consagración, es la que nosotros, tú y yo, tenemos el deseo, debemos tener el deseo y la voluntad de seguir. Es el camino a imitar todos nosotros, el modelo a imitar por ti y por mí. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, ser un pequeño Cristo. Eso es etimológicamente lo que significa cristiano, pequeño Cristo. Por eso debemos consagrarnos a imitarle y a servirle. Ser cristiano significa reflejar en nuestra vida la vida de Cristo. Significa reflejar en nuestra vida al Señor Jesús. El apóstol Pablo afirmó en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo. Y también en Gálatas 2.20 dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por último en primera Corintios 11, 1 Corintios 11.1 dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Esa debe ser nuestra manera de pensar y nuestro deseo, el no vivir ya más para nosotros, sino para el Señor, para agradarle y glorificarle con nuestra vida de santidad, para darle a conocer a los demás por medio del anuncio de su Evangelio y para consagrarnos a servirle poniendo por obra los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros para capacitarnos. Pero para lograrlo no llega solo con desearlo, lo cual es necesario sino que necesitamos la ayuda de dios y por ello es que el señor jesús se la pide al padre para nosotros concluyo yo sé que para mí ¿eh? y por mí mismo no soy capaz de santificarme día a día lo sé yo sé que no soy capaz de consagrarme a dios sé que no soy capaz de cumplir su voluntad para mí porque mi condición humana me hace débil y me hace imperfecto algo que el señor jesús lo sabía muy bien porque Él también fue hombre, por lo cual, tal y como nos dice también la palabra, se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4.15. Y por ello, hermanos, es mi deber, y creo que también es tu deber, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ...porque siempre es oportuno el socorro de Dios, la ayuda de Dios, Hebreos 4:16. Así que sí, es verdad, como llevamos insistiendo todo este tiempo... ...debemos santificarnos en la palabra de verdad, pero también debemos utilizar el recurso de la oración. Elevar nuestros ruegos a Dios para que Él nos socorra oportunamente en el intento. Para que nos fortalezca en nuestro deseo de vivir vidas de santidad, de justicia... ...de integridad ética, moral y espiritual. Vidas que le honren y le glorifiquen. Tú y yo somos hijos suyos, como hemos cantado. Y tenemos un Padre que nunca nos abandona, que es fiel para con nosotros... ...y que nos promete, según 1 Corintios 10-13, que no nos dejará ser tentados... ...más de lo que podamos soportar resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida... ...para que podamos soportar. 1 Corintios 10.13 Amados hermanos, sigamos adelante con nuestra santificación en su palabra de verdad. Sabiendo que Dios nunca nos deja ni nos desampara. Sabiendo que Él siempre nos va a ayudar. Y para hacerlo bien, tú y yo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante... ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, nuestro ejemplo y nuestro modelo de santidad. Pues que así sea. Amén.